0: Bienvenidos al informativo de Magnificat.tv dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 27 de marzo de 2019. Comenzamos. El Vaticano, por boca de su embajador ante las Naciones Unidas, ha rechazado tajantemente la ideología de género que desde la ONU se quiere imponer a todo el mundo. El Cardenal Sará, ...ha publicado un libro sobre la situación de la Iglesia... ...que ha calificado de madriguera de tinieblas... ...a pesar de lo cual dice que hay que quedarse en ella. El cardenal Kupik ha demostrado cómo entiende él la sinodalidad... ...cerrando el seminario sin contar con la Junta Asesora formada por laicos. El Papa no ha aceptado la renuncia del cardenal Barbarín... ...a la sede arzobispal de Lyon a pesar de haber sido este condenado a seis meses de cárcel. El Papa ha aceptado la renuncia al gobierno de la archidiócesis de Santiago de Chile presentada por el Cardenal Echati. Ha nombrado un administrador temporal. El arzobispo Bernardito Auza, observador permanente de la Santa Sede ante la ONU en Nueva York, ha reiterado el rechazo total de la Iglesia a la ideología de género.
1: Monseñor Auza intervino en el evento Igualdad de género e ideología de género, protección de mujeres y niñas, que tiene como fin hacer un balance de la condición de la mujer en el mundo, sus derechos políticos, económicos, civiles y sociales, así como la educación que reciben.
2: Antiguamente había una clara comprensión de lo que significaba ser una mujer, era una cuestión de cromosomas. Hoy en día esta claridad se ha visto empañada por la ideología de género que teoriza sobre una identidad personal desvinculada del sexo. Sustituir esta identidad de género con el sexo biológico, advirtió el arzobispo, tiene fuertes repercusiones sobre el destino mismo de las mujeres y especialmente los niños".
1: Nuestro sexo, insistió Monseñor Auza así como nuestros genes y otras características naturales son datos objetivos, no elecciones subjetivas.
2: El Papa Francisco recordó el prelado, está particularmente preocupado por el enseñamiento de la ideología de género a los niños, por lo que los niños y las niñas son alentados a cuestionar desde la edad más temprana de su existencia si son hombres o mujeres, sugiriendo que cada uno puede elegir su sexo.
0: Una madriguera de tinieblas, así ha calificado el cardenal Sará, prefecto de la Congregación para el Culto Divino, la situación actual de la Iglesia.
1: En su último libro, el cardenal Robert Sara abre su alma para abordar la espantosa crisis que sufre la Iglesia. No quiero adormecerlos con palabras tranquilizantes y mentirosas. No busco ni el éxito ni la popularidad. Este libro es el grito de mi alma. Es un grito de amor por Dios y por mis hermanos.
2: No puedo callarme, no debo callarme, dice el cardenal Sara. Los cristianos están desorientados. Cada día recibo de todas partes las llamadas de auxilio de quienes ya no saben qué creer. Cada día recibo en Roma a sacerdotes desanimados y heridos. La iglesia atraviesa la experiencia de la noche oscura. El misterio de iniquidad la envuelve y la ciega.
1: Diariamente nos llegan noticias cada vez más aterradoras. No pasa ni una semana sin que un caso de abuso sexual se nos revele. Como decía San Pablo VI, el humo de Satanás nos invade. La iglesia, que debería ser un lugar de luz, se ha convertido en una madriguera de tinieblas. Esta debería ser una casa familiar segura y apacible y, he ahí, que se ha convertido en una cueva de ladrones.
2: La doctrina católica es puesta en duda, añade el cardenal, en nombre de posturas llamadas intelectuales. Los teólogos se divierten deconstruyendo los dogmas, vaciando la moral de su sentido profundo. El relativismo es la máscara de Judas disfrazada de intelectual. ¿Cómo asombrarse cuando nos enteramos que tantos sacerdotes rompen sus compromisos?
1: Termina diciendo, no duden, mantengan firme la doctrina. «Mantengan la oración. El diablo nos empuja a la división y al cisma. El diablo quiere hacernos creer que la iglesia ha traicionado, pero la iglesia no traiciona. La iglesia, llena de pecadores, ella misma es sin pecado. No seáis tentados por el odio, la división, la manipulación».
0: La reciente decisión del Cardenal Cupich de cerrar el seminario de Chicago se realizó sin consulta o transparencia, según ha denunciado la Junta Asesora del Mismo, formada por laicos.
1: Los miembros de la Junta Asesora del Seminario Universitario de Chicago escribieron al Cardenal Cupich diciendo que su reciente decisión de cerrar el seminario se realizó sin consulta o transparencia y tendrá un impacto negativo en la arquidiócesis
2: de Chicago. Aparte del horrible impacto que esta decisión tendrá en los seminaristas y nuestra iglesia, nos sentimos obligados a decirles que esta desafortunada decisión está alejando a las personas, no fomentando la apertura y la sanación de una iglesia herida.
1: Cupich justifica el cierre por la disminución de aspirantes al sacerdocio. El seminario cerrado estaba dedicado a los que no tenían un título universitario. Existe otro para los que ya lo tenían que no está en Chicago, sino en otra diócesis, y ahí pasarán todos los seminaristas. Desde la llegada de Cupich han disminuido fuertemente las vocaciones.
0: El cardenal Barbarín seguirá siendo arzobispo de Lyon, al no haber aceptado el papa su renuncia. La había presentado tras ser condenado por proteger pederastas.
1: El Papa Francisco no ha aceptado la renuncia del Cardenal Barbarín como arzobispo de Lyon. Así lo ha comunicado el propio Cardenal francés, quien en todo caso ha decidido dejar temporalmente el funcionamiento de la archidiócesis en manos de su vicario general.
2: El Cardenal viajó a Roma para presentar su renuncia al Papa después de ser condenado en primera instancia por un tribunal francés en cubrir los abusos sexuales cometidos por un sacerdote. Los abogados del cardenal han apelado la sentencia. El vicario general asumirá temporalmente el funcionamiento de la archidiócesis.
1: Un comunicado oficial del Vaticano afirma que la Santa Sede desea reiterar su proximidad a las víctimas de los abusos, a los fieles de la arquidiócesis de Lyon y a toda la Iglesia de Francia, que está viviendo horas dolorosas.
0: El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno de la Archidiócesis de Santiago de Chile del Cardenal Ezzati. Ha nombrado un administrador apostólico como sucesor.
1: El Papa Francisco ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la Archidiócesis de Santiago de Chile presentada por el Cardenal Ricardo Ezzati, salesiano, y ha nombrado administrador apostólico sede vacante a Monseñor Celestino Aos capuchino español de 74 años y hasta ahora obispo de Copiapó.
2: Monseñor Celestino Aos nació en Artaiz, Navarra, en 1945. Ingresó al noviciado de los capuchinos en 1963. Cinco años después fue ordenado sacerdote. En 1983 fue destinado a Chile, donde ejerció diversos oficios pastorales hasta que en 2014 el Papa le nombró obispo de Copiapó. Un
1: administrador apostólico es un obispo o un presbítero nombrado por el Papa para administrar una diócesis que se encuentra en situación de sede vacante, es decir, sin su obispo o arzobispo residencial, hasta que el Papa provea
2: un obispo titular. El cardenal Ezati está siendo investigado por la acusación de haber encubierto a sacerdotes pederastas. Por ese motivo y por haber superado el límite de edad, ...había presentado la dimisión hacía tiempo... ...pero el Papa no se la ha aceptado hasta ahora.
0: <risa> Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar... ...la posibilidad de que los obispos alemanes... ...aprueben modificaciones en el dogma y la moral... ...como han anunciado.
3: Mirando hacia atrás eh, estos seis años de pontificado... ...del Papa Francisco, se puede percibir... ...que casi desde el principio hubo una inquietud creciente en ese sector de la Iglesia Católica que quiere ser fiel a la palabra de Dios y a la tradición. Esa inquietud, repito, creciente llegó a su momento álgido en los, en los días, en las semanas o meses previos. ...a la celebración de los dos sínodos sobre la familia. Se hablaba incluso con frecuencia de cisma. Curiosamente, la publicación de la exhortación apostólica Moris Leticia... ...rebajó la tensión, porque quizá, debido a que se habían puesto en lo peor... ...resultó que la Moris Leticia se podía interpretar con un criterio de continuidad con el magisterio precedente, aunque también se podía interpretar, y muchos lo han hecho así, con un evidente criterio de ruptura. Después hubo otro momento de tensión no comparable con el motivo del sínodo sobre los jóvenes, que el sínodo sobre los jóvenes, que, que dentro de poco conoceremos eh, ...la exhortación apostólica que ya ha escrito el Papa... ...el Sínodo sobre los jóvenes se clausuró sin, sin, sin pena ni gloria casi... ...habría que decir, pero con una llamada a la sinodalidad. Esto de la sinodalidad la verdad es que eh, nadie sabe lo que es... ...porque, por ejemplo, el Cardenal Cupic, arzobispo de Chicago... ...uno de los, de los más próximos al Papa Francisco... ...y de los grandes defensores de la sinodalidad... ...acaba de cerrar el seminario de Chicago y lo ha cerrado... Sin ...sin consultar con la junta asesora que está formada por laicos... ...los cuales han puesto el grito en el cielo... ...diciendo que lo de la sinodalidad es una tomadura de pelo. Ahora parece que las aguas se revuelven de nuevo un poco... ...porque estamos casi en vísperas de otro sínodo... ...el sínodo de la Amazonía. Y, en fin, además de lo de la ordenación de los eh, hombres casados... ...pues algunos, los más pintorescos... ...pues están hablando ya de que eh, se va a poder consagrar... ...con un, unas formas hechas con harina de yuca... ...en lugar de con harina de trigo... ...y no sé si, si van a plantear también algo con respecto al vino... ...y va, va a poder ser sustituido por la cachaza brasileña... ...o el ron caribeño o incluso el tequila mexicano. Eh, bueno, se habla de que va a ser el sínodo de la Pachamama... Y, ...y yo no sé si esto no es más que una estrategia... ...para amenazar con lo peor... ...y luego que, que aunque lo que sea... Eh, ...pues sea malo, no sea tan malo como se pensaba... Y, ...y la gente se quede contenta. Sin embargo, a mí, sinceramente, me parece... ...repito, ignoro lo que va a salir del sinodo de la Amazonía... ...que puede ser terrible. Pero a mí lo que me parece peor, lo que me da más miedo... ...es lo de los obispos alemanes. El presidente de su episcopado, el cardenal Marx... ...ha anunciado ya, sin cortarse un pelo... ...que ellos van a decidir por sí mismos cambios en la moral sexual de la Iglesia y también incluso en el dogma. La Iglesia alemana va a decidir qué tiene que hacer o qué tiene que aconsejar a los católicos alemanes e incluso en qué tienen que creer los católicos alemanes. Y ha dicho que en lo que estén de acuerdo no van a consultar a Roma y que solo consultarán como una opinión más en aquellas cosas en las que tengan dudas. Esto sí que me parece serio y grave. Y, y, y me lo parece no solamente por lo que pueda salir de ahí, sino porque hasta ahora, mmm, vuelvo a poner el ejemplo del amor y Leticia, lo que se ha hecho ha sido eh, trabajar sobre la práctica pero sin tocar la teoría. Se ha utilizado de mala manera en muchos casos el, el concepto de discernimiento para que cada uno pudiera hacer lo que le apeteciera, repito, no en todos los casos, pero sí en muchos, en, por lo menos los más extremistas, pero la teoría eh, quedaba eh, sin tocar, quedaba como estaba. Eh, los obispos alemanes parece que no tienen suficiente, que una vez que han ganado ya la práctica van a por la teoría, quieren modificar la teoría. Y esto, sinceramente, no se va a poder aceptar. También esta semana, junto a las palabras del cardenal Marx, se ha conocido un, un, la intervención de otro, otro cardenal, el cardenal Sara, que es el prefecto de la Congregación para el Culto Divino. Sara ha publicado un libro en el cual, entre otras cosas, dice que la Iglesia se ha convertido en una madriguera de confusión. Son palabras tremendas, palabras gruesas, pero cuando uno lee con detenimiento el libro y, y concretamente ese artículo donde dice esto el cardenal Sara. Se da cuenta de que lo que pretende el cardenal africano es, en realidad, que la gente no se vaya de la iglesia. Eh, la cosa está muy mal, denuncia que la cosa está muy mal, pero ustedes no se vayan porque eh, eso sería todavía peor. Es una llamada, por lo tanto, a permanecer a la unidad. Eh, la, la cuestión, eh, me parece evidente, es hasta cuándo. ¿Hasta cuándo habrá que seguir tragando sapos y culebras? ¿Hasta cuándo? Porque si sale adelante lo que están insinuando los alemanes, quizá haya llegado un punto en el cual ya no se pueda seguir tragando tanto. Y esto, creo yo, deja al Santo Padre en una situación ...muy, muy difícil... Eh, ...me parece que no soy el único... ...en pensar y en decir que... ...los que se presentan como sus enemigos... ...y por, como sus amigos y portavoces... ...son sus peores enemigos... ...pero es que además... ...cada vez son más las voces... Que, ...que dicen que el Papa... ...les ha decepcionado... ...voces de propios y de extraños... ...es decir, de su propio grupo... ...de su grupo de supuestos y autodenominados... ...amigos y voces de los contrarios... ...el Papa les ha decepcionado porque pensaban... ...que iba a haber más reformas. Y estas o son muy lentas o no son en absoluto lo que ellos quieren. Eh, y, y me da la impresión, y repito, no soy el único al cual le da la impresión... ...de que están apretando el acelerador. Y que están poniendo al Santo Padre en una situación enormemente complicada. Porque el Papa lo sabe perfectamente. Que si se aceptan los cambios en la doctrina y en la moral se va a producir el cisma. Lo sabe el Papa y no lo quiere hacer... Pero está siendo forzado a ello por aquellos, repito, que se consideran con derechos. No digo que los tengan, pero que se consideran con derechos porque ellos dan por supuesto que se les había prometido esos derechos a que se produzcan los cambios. El Papa les está resultando a sus amigos, les está resultando demasiado conservador y está empezando a ser muy molesto para ellos. Quieren acelerar las cosas poniendo al Papa en una encrucijada. O se cambia o ellos lo van a cambiar por su cuenta y entonces habrá que ver qué es lo que hacen el resto, qué es lo que hacemos los demás. Bueno, solamente se me ocurre decir que con esos amigos realmente el Papa no necesita ningún enemigo, ya tiene suficientes. Y también decir, sobre todo y como siempre, recemos por la Iglesia, por el Papa, para que todos nosotros seamos siempre fieles a Jesucristo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
0: Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la Iglesia, pueden hacerlo en nuestra página web de noticias catolicosonline.org.